0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez « On faisait comment avant ?», un podcast de France Télévisions. Oh Voici la réaction typique, peut-être vous serez-vous reconnu, d'un homo sapiens sapiens moyen à la vue d'un petit chat. Des chats, il y en a plus de 15 millions en France et une vie ne suffirait sans doute pas pour regarder par exemple toutes les vidéos de chatons qui circulent sur Internet. J'ai pris l'exemple des chats, mais il y a les chiens aussi, les lapins, les poissons rouges, les oiseaux. Bref, vous l'aurez compris, on va aujourd'hui parler animal de compagnie. Un foyer français sur deux en possède un en 2023. Ils sont gâtés, choyés, promenés, nourris, soignés, sans parler, sans parler du budget parfois faramineux qu'on leur consacre. Mais ça date de quand cette histoire est-ce qu'un paysan du Moyen-Âge avait un aquarium Y avait-il des chats à la cour des rois, des petits chiens Si, de tout temps, l'animal accompagne l'homme, à quel moment parle-t-on d'animal de compagnie On va le voir ensemble. C'est finalement assez récent, mais l'histoire en elle-même, elle est pluriséculaire. Notre invité est historien et c'est sans doute le plus grand spécialiste français des animaux auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Éric Baratet est également professeur à l'Université de Lyon. On faisait comme avant est un podcast de France Télévisions, réalisation Laetitia Harper. Bonjour Eric Baratet. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a beaucoup de choses à évoquer, on va essayer de faire dans l'ordre. D'abord, je vous propose de parler du chat, puis après du chien, puis ensuite d'évoquer ensemble les autres animaux de, de compagnie euh, qu'on considère aujourd'hui en fait comme animaux de compagnie. C'est assez récent ça finalement
1: oui, le, le terme animal de compagnie, euh, on le voit apparaître au 19e siècle, surtout au 20e, début du 20e siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas de chat ou de chien, mais il n'avait pas du tout le même usage. Et finalement, la grande nouveauté, historiquement, hein, à l'échelle de plusieurs siècles, c'est qu'au 20e siècle et de nos jours, on a transformé plusieurs espèces, au moins le chat et le chien, essentiellement en animaux de compagnie.
0: Parce qu'avant, ils étaient plutôt des, des animaux, alors vous, vous dites des animaux pratiques, des animaux utilitaires. Si on prend l'exemple du chat, si le chat, euh, il accompagne l'homme assez vite, c'est parce qu'il mange les souris, c'est ça Oui, c'est pour ça qu'il est domestiqué apparemment,
1: hein, C'est la... parce que c'est un bon chasseur de souris. Euh, la domestication commence au Proche-Orient, puis ensuite en Égypte. Il y a plusieurs foyers, puis ça se diffuse petit à petit.
0: On a une idée de la date
1: Alors, pour l'Égypte, c'est autour du 3e millénaire, 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est plutôt pour, euh, au, au Moyen-Orient. Mais euh, en Occident, la diffusion se fait très lentement, parce qu'on a d'autres euh, animaux euh, qui chassent les rongeurs, par exemple les belettes, les fuines, etc. Donc, au départ, on ne voit pas bien l'intérêt du chat.
0: Aujourd'hui, on pourrait avoir des belettes de compagnie, si l'histoire avait évolué autrement
1: Exactement oui, oui. Ou des... On pourrait même avoir des rats de compagnie. Un rat de compagnie, c'est tout à fait euh, possible. Hein. Il y en a qui en ont, d'ailleurs. Il y
0: en a euh, en... Et, et, et l'histoire du, du chat, quand on commence à s'intéresser à le domestiquer, on va voir que ce n'est pas la même chose, domestiquer, apprivoiser, tout ça. Euh, mais c'est parce qu'on se sédentarise aussi. Parce qu'on euh, commence à, à cultiver des champs, donc il y a du grain, donc il y a des rongeurs. Tout, tout ça, ça a, du, ça a du sens aussi.
1: Exactement. C'est une conséquence de ce qu'on appelle la néolithisation, c'est-à-dire la, la création des villages, la création des cultures, on se met à cultiver des céréales. Et évidemment, les céréales, c'est pas béni pour les rongeurs, hein. l'homme travaille pour les, les rongeurs. Donc ils se rassemblent dans les villages, ils viennent, évidemment, et les chats, eux, sont attirés par les rongeurs, qui, eux, aussi, qui se concentrent, donc c'est pain béni pour les chats.
0: Est-ce qu'on a retrouvé des traces de sépultures qui faisaient penser qu'on a enterré un être cher en lui euh euh réservant un endroit particulier
1: Alors en Égypte, oui, mais c'est controversé. Il y a des sépultures de chats, mais est-ce que c'est pour des questions religieuses ou pas euh, À Rome, il y a des sépultures d'animaux au milieu des, des cimetières humains d'ailleurs, mais très peu le chat, c'est surtout le chien, les oiseaux. Le chat n'est pas très bien apprécié à Rome, parce que justement, c'est un mangeur d'oiseaux. Or, les oiseaux à Rome, c'est l'animal de compagnie favori. Hein. Donc, euh, le chat est mal vu. En plus, euh, on s'aperçoit très vite de la, de la prolifération des chats. On va mettre ça sur la lubricité des chattes. Et on va très vite euh, assimiler les chattes aux prostituées, même
0: assimiler le terme de chatte au sexe féminin. Ça vient de là. Ça vient de là. Il y a une différence entre domestiquer et apprivoiser. Qu'est-ce que c'est
1: Alors apprivoiser, c'est à l'échelle de quelques individus. On peut, ça se fait encore de nos jours, on peut apprivoiser un animal sauvage à des degrés plus ou moins différents. Par exemple, des oiseaux dans votre jardin qui vont peut-être se mettre à venir manger dans votre main. Ça, c'est un élément d'apprivoisement. La domestication, c'est quand on se met à contrôler un groupe entier. Et alors il y a plusieurs niveaux de domestication, c'est pour ça que les spécialistes débattent par exemple du chat, certains disent que la domestication c'est dès euh, le Moyen-Orient, dès euh, 9000 ans euh, avant notre ère, euh, puis d'autres disent que c'est qu'au 19 e siècle, parce qu'au 19 e siècle on s'est mis à contrôler euh, la, la, la reproduction et à créer des races. Alors, euh, entre, en fait, il y a plusieurs degrés de domestication. Mais le chat est un animal domestiqué, on peut dire, au moins depuis l'Égypte.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chats sauvages
1: Si, si, si. Alors, le chat domestique vient du chat sauvage africain. Mais tous les chats sauvages africains n'ont pas été domestiqués. En fait, nos chats de compagnie, nos chats domestiques à nous, viennent de l'Égypte, donc cette partie domestiquée. Et puis ensuite, ces animaux domestiqués ont été utilisé de, sur les navires, justement, là aussi, pour combattre les rongeurs, parce qu'on promenait, on transportait des grains. Et ab, évidemment, étant mis sur les navires, il bah, y a des chats qui se sont échappés lorsqu'ils arrivaient à Rome, en Grèce, etc. Et la, la diffusion s'est faite comme cela, autour de la Méditerranée, puis ensuite, en remontant, évidemment, en direction de l'Europe du Nord.
0: Alors, après l'Antiquité, en vous lisant, on apprend que, finalement, le chat, au Moyen-Âge, en tout cas dans les sociétés occidentales comme la France, a mauvaise presse
1: à très mauvaise presse, très très mauvaise presse, c'est la plus mauvaise période du chat. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il est très présent, mais en même temps il est très rejeté. Alors il y a à la fois ce côté lubricité que l'on garde de l'époque romaine, et puis à partir du XIIe, XIIIe siècle, on va se mettre, du côté des, des gens de l'Église, on va se mettre à faire un parallèle entre le chat et les hérésies, notamment les hérésies cathares en pensant qu'il y avait un lien entre catus, chat en latin, et catar. Et on va se mettre à penser que les catars utilisent le chat comme animal démoniaque, et en particulier le chat noir. Puis il y a une deuxième phase entre XIVe et XVIIe siècle, c'est l'époque de la chasse aux sorcières. Les élites se mettent à croire, plus qu'autrefois, qu'il y a des sorcières et qu'elles représentent un véritable danger. Alors il faut mettre ça en rapport avec là aussi le développement de ce que les catholiques considèrent comme l'hérésie protestante, avec la poussée de l'Empire ottoman, donc la poussée de l'islam. Et il y a le sentiment d'être euh, euh, cerné de toutes parts, y compris à l'intérieur, avec les sorcières. Et on va se mettre à penser que les sorcières utilisent aussi les chats, et en particulier les chats noirs.
0: Et on va les persécuter
1: ah, on, va, on persécute les sorcières, évidemment, mais on persécute aussi les chats, parce qu'on considère que ce sont des agents du démon, hein, en particulier les chats noirs, les chats tigrés, en fait, qui sont essentiellement dans les villes des chats de gouttière. Hein, les chats de gouttière de l'époque, ce sont des chats noirs ou des chats tigrés, et donc, euh, régulièrement, ils sont très mal euh, perçus, et on les, à la fois on les tolère parce qu'il faut qu'ils... Euh, chasse les rongeurs et en même temps on peut les persécuter. Il y a notamment euh, cette journée avant la, la Saint-Jean, euh, donc à fin juin, euh, où euh, c'est une idée qui dure jusqu'au XVIIIe siècle. On pense que le jour avant la Saint-Jean, les chats partent au sabbat vénérer Satan, qui se, qui se monte d'ailleurs sous la forme d'un chat noir. On a des reproductions de l'époque nous montrant le sabbat, etc. Et donc les chats s'en vont, d'où l'expression « il n'y a plus un chat ». Hein c'est parce que les chats sont partis, vénérer Satan. mais Alors c'est un danger, parce que ça veut dire qu'ils vont revenir avec des mots d'ordre et s'en prendre aux humains. Donc le lendemain, le jour de la Saint-Jean, pendant très longtemps, on a capturé des chats et on les a mis dans des, des sacs et brûlés sur les feux de la Saint-Jean. Il faut attendre le milieu 17e pour qu'à Paris, le Louis XIV interdisse. Et les derniers exemples, euh, euh, c'est seconde moitié e dans des grandes villes, et, et sans doute que jusqu'à la première moitié 19e dans les campagnes. À l'époque
0: hein. finalement assez, assez contemporaine très de la nôtre. Euh, alors le Moyen-Âge se termine, et il y a vraiment un retour en grâce du chat au moment de la Renaissance. Comment est-ce qu'on l'explique
1: Alors, retour en grâce très partiel, qui vient d'une petite classe sociale, c'est l'aristocratie, qui va faire la même chose avec les chiens. C'est-à-dire que cette aristocratie, à partir du XIVe siècle, veut se créer finalement des animaux de compagnie. Et il y a le cheval, euh, alors maintenant on n'appelle pas animaux de compagnie, mais disons qu'il est un peu dans la même vision à l'époque, le, le chien et un peu le chat. Et alors pour pouvoir faire ça, il faut que ces animaux, on pense que ces animaux doivent être très différents des euh, chats communs.
0: C'est le début des chats de race, alors, c'est ça
1: C'est le début des chats de race. On va, alors, à l'époque, on ne on crée pas des races, on va importer des chats exotiques, comme le chat gant noir le bleu d'Espagne, le chartreux à Paris, le chartreux euh, c'est un animal exotique, hein. on n'en a jamais vu. Pour
0: l'aristocratie c'est une manière de se différencier du commun C'est une manière
1: de se différencier du commun. J'ai bien un chat mais il n'est pas comme le vôtre. Et d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle il y a des auteurs qui prétendent que chat de compagnie et chat de gouttière sont deux espèces différentes. Il faut attendre le 19 e pour qu'on se rallie à l'évidence, c'est la même espèce.
0: Mais souvent l'aristocratie fait figure d'avant-garde en termes de, de mode, en termes de, de fait de société, est-ce que c'est le cas aussi oui,
1: oui, bien sûr, c'est pas simplement pour les animaux, c'est à peu près pour tout, euh, c'est là que se donne le là, et après il y a une espèce de diffusion, de vulgarisation sociale, euh, et par exemple, pour le chat, bah on va voir cette vulgarisation sociale petit à petit se faire au 18ème, 19 e siècle, dans la bourgeoisie urbaine.
0: À partir de quand euh, les enfants ils demandent à leurs parents, est-ce que je peux avoir un chat, s'il te plaît Est-ce que je peux avoir un chat, s'il te plaît
1: Alors c'est surtout à partir de la seconde moitié du XXe ah siècle.
0: Ah oui, c'est si récent que ça. C'est récent.
1: C'est lorsque le chien ou le chat euh, sont en train d'être considérés comme des enfants de la famille. Auparavant, c'était plutôt des amis de la famille. Hein, par exemple, si vous prenez Milou dans Tintin, Milou est un ami de Tintin. Euh, il faut attendre vraiment la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours pour qu'on ait cette idée d'enfant.
0: Alors Eric Baratet, je vous propose qu'on euh, qu lise ensemble un petit extrait des Contes Rouges du Chat Perché de Marcel Aimé. Vous savez, ces ses euh, contes avec Delphine et Marinette, ses deux petites filles. Et puis, il y, y a donc le chat. Euh, le chat qui, en l'occurrence, passe sa patte au-dessus de l'oreille. Euh, et tout le monde l'interprète sur le fait qu'il va encore pleuvoir demain. En effet, le lendemain, la pluie tomba toute la journée. Il ne fallait pas penser à aller au champ. Fâchés de ne pouvoir mettre le nez dehors, les parents étaient de mauvaise humeur et peu patients avec leurs deux filles. Quand ils en avaient fini avec les petites, les parents s'en prenaient au chat qui, assis sur la fenêtre, regardait pleuvoir. « C'est comme celui-là, il n'en fait pas lourd non plus dans une journée. Il ne manque pourtant pas de souris qui trotte de la cave au grenier, mais monsieur aime mieux se laisser nourrir à ne rien faire, c'est moins fatigant. »« Vous trouvez toujours à redire de tout ?» répondait le chat. La journée est faite pour dormir et pour se distraire. La nuit, quand je galope à travers le grenier, vous n'êtes pas derrière moi pour me faire des compliments. Éric Baraté, je voulais vous faire entendre l'extrait de ces contes du chat perché, alors les contes rouges hein, du chat perché de, de Marcel Aimé, qui est un texte qui fait partie de notre patrimoine littéraire, hein, plutôt des, des contes pour enfants, où il y a donc cette figure centrale, le chat, qui n'a pas. Pas de prénom. Enfin si, on leur en donne un parce que c'est les petites filles qui, qui l'appellent Alphonse. Mais en vrai, il n'en a pas vraiment. Euh, D'abord, deux choses. Un, à partir de quand on commence à donner un, un nom au chat Ou au chien d'ailleurs.
1: Alors chat et chien, il faut attendre le 19e siècle. Alors dans l'aristocratie, on en voit apparaître 17e, 18e. Euh, Louis XIV, par exemple, ses chiens de chasse favoris, il les nomme. Hein. En plus, ses chiens de chasse favoris, euh, nous dit Saint-Simon couche à côté du lit du roi, et c'est le roi qui les, qui les nourrit lui-même. Vous vous rendez compte Il faut être euh, duc ou princesse pour euh, tendre le pot de chambre à Louis XIV, et lui, il nourrit à la main ses chiens. Hein, donc on voit le, la, à quel point il les met haut. Mais bon, c'est très marginal. Pour que ça se diffuse, il faut c'est seconde moitié 19e, et puis surtout 20e. Et, et dans votre extrait, ce qui est très intéressant, c'est euh, euh, le chat comme... Euh, mauvais sort, hein, euh, et c'est ce qui fait que pendant longtemps on a eu peur du chat noir, et encore de nos jours, dans les refuges, il est plus difficile de faire adopter un chat noir qu'un autre chat. Ah oui. hein, la, la, la peur, la crainte a diminué, mais elle est encore un peu présente. Mais jusqu'au XIXe siècle, cette peur était extrêmement forte. Hein, et, et là, le chat qui, 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 euh, qui euh, signale la pluie, euh, c'est presque comme si c'était lui qui l'avait fait euh, venir. Et puis Ça, c'est
0: une superstition qui existe encore Ah oui,
1: ah oui oh, peut-être moins qu'autrefois, mais qui peut exister effectivement.
0: Oh, c'est un côté, le, le pouvoir du chat, c'est en lien ben avec le démon. c'est l'animal
1: maléfique. Hein il est en lien avec le démon, donc il, il amène des mauvaises choses. Et puis l'autre aspect, c'est justement le fait que pendant très longtemps, et là on voit le changement à l'époque de Marcel Aimé, pendant très longtemps, il ne faut surtout pas avoir de le... liaison avec les chats. Les chats sont de partout. Contrairement aux chiens que bien souvent on ne laisse pas rentrer dans la maison, euh, le chat peut rentrer où il veut parce que justement il est là pour chasser les souris, les rongeurs, etc. Mais pour qu'il chasse bien, il ne faut pas le nommer, il ne faut pas le nourrir, il faut le tenir à distance, il faut même un peu le violenter. Hein, euh, il y a toujours une occasion de battre son chat, c'est un, un poète, un, un proverbe médiéval. Il faut vraiment le tenir à, à distance et ça c'est quelque chose qui va rester en place majoritairement jusqu'au milieu du XXe siècle.
0: Pourquoi est-ce qu'on des neuf vies du chat
1: ben, c'est justement, euh, ça vient de ça, hein, ça vient des, de ces pouvoirs un peu surnaturels de, de l'animal, hein, et c'est comme tous les contes, comme le chat beauté par exemple, mais le, avoir un chat, justement dans le conte du chat beauté, le, le fils qui reçoit ce chat, en fait c'est comme s'il ne recevait rien. Hein, le, avoir un chat
0: c'est le troisième de la famille euh... voilà
1: il, autrement dit il n'a rien alors le chat va se transformer va se faire botter etc mais euh, voilà un chat ça n'est rien de
0: strictement rien alors s'asseoir au coin du feu avec un chat sur les genoux en train de ronronner ça c'est quelque chose qui est encore une fois très très récent
1: Oui, on voit apparaître ça euh, euh, dans l'aristocratie euh, avant la révolution, et puis on a des témoignages au 19e siècle dans le monde bourgeois, notamment du côté des écrivains. Pierre Loti, par exemple, qui raconte comment euh, dans la, sa maison à Rochefort, eh bien le ch les chats, il y en a plusieurs, viennent de temps en temps ronronner, mais la liaison s'arrête là. On est bien content que le chat vienne ronronner, on le caresse un peu, mais on doit rester un peu dans l'indépendance réciproque. Et ça, cette idée d'indépendance réciproque, elle va être cultivée jusqu'à peu, jusqu'aux années
0: 80-90. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle du chien, on évoque le meilleur ami de l'homme, ce qu'on ne fait pas avec le chat. Euh, ça explique aussi pourquoi le, le chien a pris dans notre univers euh, une place prépondérante par rapport au chat.
1: Oui, tout à fait, parce que le, le chat était donc à la fois toléré, mais bien écarté. Le chien, lui, euh, était un animal utilitaire. Hein, donc, chien de chasse, chien de garde, euh, chien pour tirer des charrettes, par exemple, au XIXe siècle, chien à la guerre, il euh, y avait énormément d'utilisation.
0: Chiens dans les villes qui travaillaient euh, parfois à... à... Expliquez-nous ça, dans les ateliers, c'est ça Tout à fait.
1: Hein, dans, les, dans les villes industrielles, par exemple, à Thiers, dans le Massif Central, où on fabriquait les couteaux, les, les couteliers étaient couchés, pour pouvoir euh, mettre leur couteau euh, sur la meule qui roulait sans cesse, et pour ne pas tomber, pour ne pas être en déséquilibre et ne pas tomber sur la meule, ils avaient un chien qui se couchait sur leurs jambes pour faire contrepoids. Hein, donc on avait énormément de chiens. Et puis, alors les chiens les plus nombreux, mais ils avaient quand même une utilité, c'était les chiens errants. Pas tellement dans les campagnes, mais il y avait énormément de chiens errants en ville et ils servaient en fait des boueurs. Jusqu'au ramassage des poubelles euh, qui ne s'installent vraiment qu'à la fin du XIXe siècle, euh, on a besoin des, chats, des chiens, des chiens. Pardon, euh, pour euh, évacuer une, une grande partie des
0: déchets. On a euh, une image peut-être euh, faussée, des campagnes pleines de chiens avec euh, un chien dans chaque ferme. En vous lisant, j'ai appris aussi que ce n'était pas forcément le cas, j'étais un peu surpris, ils n'étaient pas si nombreux que ça les chiens.
1: Non, parce que par exemple, un chien de ferme, c'est pour quoi faire C'est pour garder les troupeaux. Mais jusqu'au 18e siècle, garder les troupeaux, on a les enfants qui ne vont pas à l'école et on a les vieux. Donc à quoi ça sert d'avoir un chien et une bouche à nourrir en plus. C'est une
0: bouche à nourrir en ah plus Ah bah
1: c'est une... une bouche à nourrir. D'ailleurs, au, 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 encore au XXe siècle, dans les campagnes, lors de la Première Guerre mondiale et même lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, nombre de chiens sont tués pour ne plus avoir à les nourrir.
0: Alors, a, auparavant, j'imagine, on donnait un peu n'importe quoi aux chats et aux chiens. Maintenant euh... On va au supermarché, limite il y a des diététiciens pour chats, on fait attention à ce qu'on met dans les croquettes, ça date de quand cette, ce soin qu'on prend à ce qu'on donne à nos animaux
1: Alors ça date des années 50-60 ah, euh, par rapport aux chiens et c'est une époque où les propriétaires de chiens et un peu de chats se mettaient à faire eux-mêmes la cuisine, confectionnaient des plats pour leurs chiens. Et puis, bah, c'était quand même fastidieux. Il fallait avoir le temps, etc. Donc sont arrivées les boîtes
0: hein, de, euh, pâté.
1: de pâté, canigou, etc. Dans les années 60. Et puis ensuite euh, les croquettes, euh, qui ont euh, évidemment, qui sont d'une facilité d'usage. Euh, on peut les emmener ces croquettes en voiture, ça ne salit pas. Enfin bref, c'est très pratique, il faut bien reconnaître. Mais évidemment, les prix ont ont beaucoup monté, euh, alors qu'auparavant, euh, on donnait aux chiens, les chats on ne les nourrissait pas, et euh, aux chiens, on leur donnait ce qui restait sur la table, et en fait, même la plupart du temps, les chiens, on ne les nourrissait que de pain trempé dans l'eau. Hein. Au XIXe siècle, par exemple, les manuels de vétérinaires déconseillent de donner de la viande, hein, parce qu'on euh, considère que c'est mauvais pour, pour les chiens. Et par contre, milieu 20e on s'est mis à dire que le chien ou le chat sont carnivores, il faut donner beaucoup de viande. Le problème, c'est qu'on ne donne pas, dans une partie des croquettes en ce moment, on ne donne pas de la viande de très bonne qualité. Et ça peut entraîner plein de, de contre-indications sanitaires.
0: Mais alors, il y, y a quand même une relation particulière de l'homme et du chien, au-delà de, de l'expression dont on a parlé, le premier ami, le meilleur ami de, de l'homme. Euh, le chat, on a bien compris, cette distance qui est indépendance aussi, qui est, qui est propre peut-être au félin. Mais le chien, quand on a un chien, on a l'impression qu'il nous rend notre amour, et peut-être parfois encore plus. Oui, parce que... Oui, mais ça, ça n'est pas
1: naturel. C'est comme pour le chat, d'ailleurs. Euh, il n'est pas naturel pour un chien d'être un animal de compagnie, ou voire même encore plus un compagnon, ce qui n'est pas la même chose pour moi. Euh, les chiens errants, euh, jusqu'au 19e siècle, les chiens errants, entré, ils vivent en ville, à côté des hommes, mais ils ne vivent pas avec les hommes. Et lorsqu'ils voient des humains arriver, ils peuvent se faire agressifs, parce que très souvent pour eux, c'est mauvais signe de voir un humain arriver. Ça peut se traduire par de la violence. C'est la même chose pour les chats errants, les chats de gouttières. Il vaut mieux pas se laisser prendre, parce qu'il y a plus de chances de se faire battre que de se faire caresser.
0: Mais alors, à quel moment on, on s'aperçoit Il y, y a une mutation dans, dans le rapport de, de l'homme et du chien. Parce qu'encore une fois, l'homme et le chat, on a beau appeler son chat, il s'en fout complètement. Euh, alors que le chien, a priori, il répond quand même.
1: Alors, nos chiens actuels qu'on a transformés en, en animaux de compagnie. Le chien errant la, de l'époque de la Révolution, vous pouvez bien l'appeler, il ne viendra pas. Hein il n'y a aucun problème. Donc
0: c'est vraiment une domestication une très très poussée. Oui,
1: c'est une construction culturelle réciproque. C'est-à-dire qu'il faut que les humains se mettent à se comporter différemment, c'est-à-dire pas donner un coup de pied aux fesses dès qu'on voit un chien ou un chat. Au contraire, euh, montrer qu'on est affectueux, qu'on veut caresser. Et à ce moment-là, le, les chiens, les chats, par des processus divers, vont eux-mêmes se transformer. Mais euh, le, le grand, la grande nouveauté, je pourrais dire, c'est que finalement au XXe siècle, on a transformé 95% de nos chiens en chiens de compagnie. Alors que jusqu'au XIXe siècle, si on avait 5% de chiens de compagnie, c'était bien le maximum. Vous voyez, on a complètement inversé la population. Et on est en train de le faire maintenant pour les chats. Hein, D'où la transformation de comportement dont on parlera peut-être après. Mais les chats, maintenant, se mettent à répondre à un nom euh, Ils sont d'accord pour jouer. Et on en voit même qu'ils veulent bien marcher en laisse, etc. C'est pas du tout naturel pour un chien. Vous avez, par exemple, le roman de Balzac, « Béatrix » qui est un roman du début des années 30. Il met en scène un, un aristocrate revenu de l'étranger. Il avait migré au moment de la Révolution. Il est parti en Hollande ou en Angleterre, je crois les deux, enfin je ne sais plus. Il revient dans sa ville, c'est une ville de Bretagne, et il fait rire tout le monde. Mais on le prend pour un fou, parce qu'il se promène avec sa chienne en laisse. Avoir un chien en laisse, c'est complètement aberrant. Un chien, c'est fait pour se promener tout seul, tranquille. S'il a envie d'aller faire son petit tour de quartier, il doit pouvoir, même chez les animaux de compagnie. D'ailleurs, si vous prenez Tintin et Milou, Milou se promène. Il n'est il attaché en laisse que dans les derniers albums. On le voit apparaître en laisse qu'une fois. Mais auparavant, dans les albums de l'entre-deux-guerres, Milou est un chien de compagnie, mais qui a le droit de sortir et d'aller euh, se promener avec
0: des chiens errants. La promenade, justement, et une illustration euh, qui va, je crois, vous faire sourire, qu'on a retrouvé dans les archives de, de l'audiovisuel. Je vous propose un, un extrait d'un reportage. Ça se passe dans les années 70, dans le cœur de Paris, dans un parc précisément du 16e arrondissement. Et là, on est entre propriétaires de, de chiens. Écoutez. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici, dans le 16e. Il, il y a des habitués de la ville. Il y a des ça, habitués hein. qui viennent
1: depuis des années. C'est pour ça que nous nous connaissons à peu près tous. On parle chien, alors Oui, on parle chien beaucoup, et c'est très drôle, parce que nous nous appelons par les noms de chiens, vous voyez. On vous, vous appelle monsieur euh, Moi, je, il s'appelle Paladin, on m'appelle... Euh, monsieur, monsieur Paladin Paladin, oui.
0: Pilounette, on m'appelle Madame Pilounette.
1: Elle s'appelle Pizza et on m'appelle Madame Pizza.
0: Avant qu'elle s'appelle Tiburs, <rire> Et à cause de lui, tout le monde m'appelle Monsieur Tiburs. Quick. Quic. On vous appelle Madame Quick Oui, c'est cela.
1: C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, on vous dit bonjour Madame Quick
0: Oui, c'est cela, exactement.
1: Et euh, vous trouvez ça normal vous trouvez Tout ça à fait normal, misant.
0: absolument. Tout le monde ici est anonyme et on n'aime que les chiens. Alors, on ne s'appelle pas nos noms de chiens. Ça vous évoque quoi, cet extrait
1: c'est très intéressant parce qu'on a montré maintenant scientifiquement hein, que le chien était un facilitateur social. Hein, et notamment avoir un chien en laisse, un chien de compagnie, et se retrouver, croiser des gens euh, dans un parc, le long d'une rivière, etc. On va se mettre à parler on commence à parler, on se met à parler du
0: chien. C'est un premier réseau social, finalement.
1: C'est le premier réseau social. Et c'est un point extrêmement important pour faire sociabilité entre les gens. Hein Alors, avec ce côté amusant dans ce cas-là, mais euh, c'est pas une, comment dire, c'est pas une folie humaine. Ça repose bien sur des choses qui, maintenant, ont été montrées, à tel point, d'ailleurs, qu'il y a des villes, je ne sais pas, à Paris, mais à Lyon, par exemple, il y a des, euh, la, la ville a monté des promenades de mètres, donc on a rendez-vous à telle heure, à tel endroit les gens ne se connaissent pas et il y a une promenade qui est organisée et le prétexte, ce sont les chiens et les gens
0: font connaissance comme ça. C'est un rempart aussi contre la solitude. Alors, les animaux de compagnie au sens large, parce que c'est dans, dans le terme hein, compagnie, mais les chiens euh, au, au premier rang. Oui. Alors,
1: c'est vrai que il y a des personnes âgées, il y a des personnes seules qui peuvent avoir des chiens ou des chats, mais statistiquement, ce ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux, ça, ça a été montré à partir des années 70-80, ce sont les enfants avec euh, les familles avec enfants. Hein, plus on a d'enfants, plus on a de chances d'avoir un chien ou un chat parce qu'il y a une pression des enfants. Pour... Alors ça, c'est vrai depuis, les, je dirais, les années so 60-70. Depuis que le poids des enfants est devenu très important dans les, dans les familles. Hein. Il y a un siècle, évidemment, un enfant aurait demandé un chien, il aurait peut-être plus reçu une calotte que le chien. Mais bon, maintenant, c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, on, on a des, des reportages euh, à, à la télévision sur le, le toilettage, des chiens, les soins qu'on y apporte, il n'est pas rare de prendre une mutuelle pour son chat. Euh, là, on a vraiment tout un écosystème qui, qui est en train de, de monter comme ça autour des, des animaux. Ça, ça date de quand
1: Ça commence euh, là aussi dans l'aristocratie. Déjà Ah oui, 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 17e siècle, on a des portraits où on voit le, euh, y a avec une adéquation très proche entre la maîtresse ou le maître et le chat ou le chien euh, on a des chiens surtout des chiens les chamois mais des chiens parfumés euh, pomponnés avec des petits nœuds dans les dans les
0: euh, dans les poils on les amène chez le médecin l'ancêtre du vétérinaire alors le
1: médecin non 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 on, euh, non, non. Euh, non on l'emmène pas chez le médecin pour le vétérinaire il faut attendre le 19e siècle
0: c'est hein. plus pour les chevaux d'abord le vétérinaire d'ailleurs c'est
1: d'abord on crée ça d'abord pour les chevaux il faut attendre vraiment le 19e fin, seconde moitié 19e pour qu'on euh, amène son chien chez le véto dans les classes c'est plus aisé. Oui. Hein, dans la population commune, on ne va déjà pas chez le mé médecin, on ne va pas en aller chez le vétérinaire.
0: En m'intéressant euh, un peu aux statistiques qui existent dans la France de 2023 sur les animaux de compagnie, j'ai été surpris d'apprendre que de très très loin, le premier animal de compagnie aujourd'hui, c'est le poisson. Il y a longtemps déjà,
1: hein, déjà dans les années euh, 50-60, le poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal euh, ils sont euh, euh, autour d'une 20 millions. Voilà, bah peut-être. Alors, j'en étais resté à 22-25. Deux a... fois
0: plus que le nombre de chats en Exactement. France. Exactement. Euh, ils font pas de bruit, c'est ça. Ça date de quand, cette histoire du poisson rouge Parce que j'imaginais pas un paysan dans sa chaumière avec un poisson rouge dans son bocal. Non,
1: c'est propre au, au monde urbain. Euh, ça commence à, à se développer au 19e siècle. Hein, c'est l'invention des aquariums. Il faut déjà savoir construire des aquariums pour avoir des poissons dans un, dans un aquarium. Donc, euh, ce seconde moitié du XIXe siècle... Évidemment,
0: avant, on les avait dans le bassin. Et puis, quand on arrive à les mettre dans son appartement, on est content. Oui,
1: alors, le bassin, c'était l'aristocratie dans ses résidences secondaires, effectivement. Vous avez raison, hein, c'est les premiers. Euh, parallèlement, il y avait aussi beaucoup d'oiseaux au XIXe siècle. Hein, beaucoup d'oiseaux dans les cages. Et alors là, énormément d'oiseaux dans le monde populaire, notamment dans le monde ouvrier. Alors pourquoi Eh bien, ça tenait compagnie, notamment des oiseaux chanteurs. Hein, et vous avez par exemple Jeunot, qui euh, raconte ses sou les souvenirs avec son père dans ce livre qui s'appelle Jean le Bleu. Eh bien, il raconte bien que son père, qui est un artisan, qui travaille dans une pièce, au, dans un immeuble, enfin, de l'époque, a beaucoup d'oiseaux. Ça lui tient compagnie. C'est une forme de compagnie, et ce qui lui plaît, c'est les champs, c'est le plumage, etc., la beauté des plumages.
0: Et dans, dans vos recherches sur les animaux, dans les 2000 ans d'histoire qui concernent par exemple l'histoire de France, vous avez eu comme ça, à un moment, à y partir avec des animaux de compagnie que vous n'auriez pas imaginés ah oui,
1: il y, y en a beaucoup, il y en a beaucoup parce qu'on peut, y a des, alors si on prend des cas ponctuels, il euh, y a eu des cas par exemple d'animaux de compagnie avec des cochons, un animal de, un cochon c'est très intelligent, ça peut être transformé en animal de compagnie sans aucun problème, on a parlé des rats, euh, en Chine euh, ils font ça avec des grillons, etc. Donc euh, je peux, on pourrait dire que presque, il y a peu d'animaux qui ne pourraient pas au moins s'apprivoiser. Même un, lion, euh, même un lion, on a des cas d'apprivoisement euh, à l'époque moderne, alors évidemment plutôt des lions lionceaux, hein, euh, mais on a des cas de princesses qui se promènent dans Versailles avec un lion euh, en laisse pendant la Première Guerre mondiale, les, les régiments arrivent avec des mascottes et il y a un régiment anglais qui arrive d'Afrique avec un lion, alors un petit lion, hein, et bien ce lion se promène dans les tranchées. Et un jour, un premier, le premier ministre anglais, j'oublie son, son nom, se promène dans la tranchée et pof, ton nez à nez avec ce lion hein, Alors il est très étonné, il se retourne, il appartient à quelqu'un, mais ce lion a tellement été apprivoisé dès le départ qui n'est plus, euh, plus du tout féroce. Merci beaucoup,
0: hein, Eric euh, Baraté, de nous moi. avoir accordé cet entretien. Le sujet est évidemment passionnant, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Peut-être vous pouvez nous citer le, le dernier sur les chats, je crois
1: Voilà, le dernier, Donc ça s'appelle euh, « Culture féline, 18e-21e siècle, les chakres et leur histoire ». Le but était de montrer que, justement... Euh, les chats ont changé leur comportement de chats très distants. Ils sont devenus maintenant de plus en plus des chats très proches comme des chiens. Et que les humains ont aussi changé leur comportement. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir les brûler dans des sacs euh, le jour de la Saint-Jean et plutôt à vouloir les tenir comme animaux compagnons.
0: Euh, tiens, on va se quitter avec un petit bruit de ronronnement d'ailleurs. Ça nous fera du bien parce qu'il paraît que euh, ça a été fait. Ça fait, ça fait. Fait, ça fait ça fait du bien. Euh, C'est chez quel éditeur juste votre livre Merci infiniment, encore une fois, Eric Baraté, de nous avoir Merci. répondu aujourd'hui.